0: حدثنا إسحاق قال أخبرنا يعقوب يعقوب, يعقوب بن إبراهيم قال حدثني أبي عن صالح عن ابن شهاب أنه قال أخبرني سعيد بن المسيب عن أبيه أنه أخبره أنه لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد عنده أبا جهل أبا جهل بن هشام وعبد الله بن أبي أمية وعبد الله بن وعبد الله بن وعبد الله ابي اميه بن المغيره قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لابي طالب: يا عم قل لا اله الا الله كلمه اشهد لك بها عند الله فقال ابو جهل وعبد الله بن ابي اميه يا ابا طالب اترغب عن مله عبد المطلب؟ فلم يزل, فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرضها عليه ويعودان بتلك المقالة حتى قال أبو طالب آخر ما كلمهم هو على ملة عبد المطلب ان يقول لا إله إلا الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما والله لا أستغفرن لك ما لم أنه عنك فأنزل الله تعالى فيه ما كان للنبي الآية
1: ترجمة شرح قوله (تصفيق)
0: قال ابن حجر رحمه الله قوله باب إذا قال المشرك عند الموت لا إله إلا الله قال الزين بن المنير لم يأتي بجواب إذا
1: بجواب إذا
0: بجواب إذا لأنه صلى الله عليه وسلم لما قال لعمه قل لا إله إلا الله أشهد لك بها أشهد لك بها كان محتملا كان محتملا لأن يكون ذلك خاصا به لأن غيره إذا قالها وقد أيقن بالوفاة لم ينفعه ويحتمل أن يكون ترك جواب إذا ليفهم الواقف عليه أنه موضع تفصيل وفكر وهذا هو المعتمد أنه ايش؟ وهذا هو المعتمد أنه وأنه. أنه موضع تفصيل وفكر وإيش؟ وفكر نعم وهذا هو المعتمد ثم ورد
1: حديث سعيد طيب إيه هذا المعتمد وش؟ وين التفصيل؟ ما ذكر التفصيل؟
0: أنه لأنه أي أيقن في القول الأول لأن محتمل لأن يكون ذلك لأن غيره إذا قالها وقد أيقن بالوفاة لم ينفعه ويحتمل أن يكون إلى ترك جوابا إذا ليفهم الواقع وعليه أن لم هو في آخر
1: <تصفيق> من؟ العيني؟ طيب
0: قال العيني, قال العيني رحمه الله تعالى باب إذا قال المشرك عند الموت لا إله إلا الله أي هذا باب يذكر فيه إذا قال المشرك عند موته كلمة لا إله إلا الله ولم يذكر جواب إذا لمكان التفصيل فيه وهو أنه لا يخلو إما يكون من أهل الكتاب أو لا يكون وعلى التقديرين لا يخلو إما يقول لا إله إلا الله في حياته قبل معاينة الموت أو قالها عند موته وعلى كلا التقديرين لا ينفعه ذلك عند الموت لقوله تعالى يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسه إيمانها الآية وينفعه ذلك إذا كان في حياته ولا أسدى بهذا غلط
1: الصواب أن بقوله تعالى وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني كنت الآن أما الآت التي استدل بها فهذه في انقطاع التوبة عموما إذا طلعت الشمس من يعني. نعم
0: وينفعه ذلك إذا كان في حياته ولم يكن من أهل الكتاب حتى يحكم بإسلامه بقوله صلى الله عليه وسلم امرت أن يقاتل الناس حتى يقول لا إله إلا الله الحديث وإن كان من أهل الكتاب فلا ينفعه حتى يتلفظ بكلمتي الشهادة, بكلمتي الشهادة واشترط أيضا أن يتبرأ عن كل دين سوى دين الإسلام وقيل انما ترك الجواب لأنه صلى الله عليه وسلم انما قاله لعمه ابي طالب انما قال لعمه لأنه صلى الله عليه وسلم انما قال لعمه ابي طالب قل لا اله الا الله اشهد لك بها كان محتملا ان يكون ذلك خاصا به لان غيره ان قال بها وقد ايقن بالوفاة لا ينفعه ذلك.
1: الصراحة في هذه المسألة أنه قال إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال في رواية أخرى كلمة أحاج لك بها عند الله، وهذا يدل على أنه قد ينفعه وقد لا ينفعه، لأن ما علم أنه ثابت لا يحتاج إلى محاجة، فكأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يريد أن يراجع ربه تبارك وتعالى في توبة عمها أبي طالب والا فلا شك ان الايه الكريمه صريحه في ان الانسان اذا تاب عند معاناه الموت لا ينفعه ولو قال لا اله الا الله وها هو فرعون حينما ادركه الغرق قال امنت انه لا اله الا الذي امنت به بنو اسرائيل وهو الله عز وجل مع انه في هذه الكلمه يدل على خضوعه وذله امنت به بنو اسرائيل وبنو اسرائيل كان يستضعفهم فذل لهم الان عند الموت ولم ينفعه هذا بل قيل له ال الان وقد عصيت قبله وكنت من المفسدين فحديث حديث ابي طالب الذي الذي قال فيه الرسول احاج لك في عند الله يدل على ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يجزم ذلك وأما حديث اسامه بن زيد حين أدرك المشي، وأخذ منه السيف ليقتله فقال لا إله إلا الله فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله فإنه لم يحضر الموت لأنه من الممكن أن يتغلب على من شهر السيف عليه أو يهرب أو أشبه هذا لكن من احتضر وتيقن انه نزل به الموت فهذا لا لا تنفعه التوبه. وهذا يوجب للانسان ان يبادر بالتوبه والا يمهل ولا يتاخر لانه لا يدري متى متى, متى الموت. كم من انسان ما فجاه على فراشه على سيارته وهو يمشي وما فليس ليس في يدك يقين انك ستمهل حتى تذوب. وفي هذا الحديث دليل على خطر جلساء وذلك انه لولا وجود هذين الرجلين لكان يحتمل ان الرسول صلى الله عليه وسلم يميل الى قول ابن اخيه نعم أن أبا طالب نعم احتمل أن يكون أبو طالب يميل إلى قول أخيه. لكن جلساء السوء والعياذ بالله كلهم شر. فيجب الحذر منهم. وفي هذا الحديث دليل على شفقة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم العظيمة على عمه. حيث قال والله لا أستغفرن لك ما لم انهى عنك وفيه ايضا دليل على ان الرسول توقع ان ينهى الله تعالى عن نبيه عن استغفاره لعمه كقوله ما لم انهى عنك والا لما احتيج الى هذا الشرط فانزل الله تعالى ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربة من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجهل. نعم. يحيى المحتضر أن يقتصر على كلمة المحتضر ها الله يعني هو كافر كان كافرا يكفر لا اله الله من كان اخر كلامه من الدنيا لا اله الا الله دخل الجنه لا حتى الكافر يكفي ما دام لا يعتقد رسولا له اما اذا كان يعتقد ان له رسولا فهذا لا يكفي الا ان يكون في قلبه انه يشهد ان محمود رسول الله وهذا هو الذي جعل بعض العلماء يفصل بين اليهود والنصاني وبين المشرك قال لان المشرك لا يدعي رسولا واليهود والنصاني يقول لا اله الا الله ولكن يدعي رسولا والصواب انه من قال لا اله الا الله من يهودي او نصاني او مشرك فانه يقبل منه ما لم يحضر اجله نعم دلوها نعم، الظاهر اليهودي إنه, إنه لم يفقد وعيه ولم ينزل به الموت، إلّا كان مريضاً، ولهذا تفت إلى أبيه، يعني كأنه يستشيره إذا قال لا اله الا الله وهو يعني افعاله او اعتقاده يناقض حاله هل نقول انه ما قال هذا الكريم؟ الظاهر لا اذا علمنا انه يقول لا اله الا الله وهو مبتدع بدعه مكفره فلا ينفعنا لكن حال حال حضور النوق وتربي الإنسان له حال غير كونه في نشاطه في دعوته الى البدعه فينبغي أن نرفع عنه بدعته ونقول هذا رجل تاب ويغسل ويصلى عليه.
0: باب الجريدة على القبر وأوصى بريدة الأسلمي أن يجعل في قبره جريدتان ورأى ابن عمر رضي الله عنهما فسطاطا على قبر عبد الرحمن فقال انزعه يا غلام فإنما يضله عمله، وقال خارجة بن زيد: رأيتني ونحن شبان في زمن عثمان رضي الله عنه، وإن أشدنا وثبة من الذي يثب قبر عثمان بن مظعون حتى يجاوزه. قال عثمان بن حكيم: أخذ بيدي خارجة فأجلسني على قبر وأخبرني عن عمه عن عمه يزيد 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 بن كامل واخبرني عن عمه يزيد ثابت إن انه قال انما كره ذلك لمن احدث عليه وقال
1: نافع كان ابن عمر رضي الله عنهما يجلس على القبور هذه اثار يجب ان ننظر الى صحتها قبل كل شيء لان البخاري رحمه الله ساقها معلقه وان كان قد جزم بها والمعروف ان البخاري اذا ساق. آثاراً أو أحاديث معلقة فهي عنده صحيحة لأنه لا يمكن أن يزلم بها وهو يرى أنها ليست بصحيحة فلننظر أولا أوصى بريدة أن يجعل في قبله جريدتان هذه الوصية مخالفة للنص لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما جعل الجريدتين على من يعذب ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه يجعل ذلك على كل من دفن والسنة إما فعل وإما وإما ترك وإما ترك فإذا ترك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم العمل مع وجود مقتضيه وسببه علم أنه ليس بالسنة. وعلى هذا فلو أوصى رجل أن يجعل على قبره جريدتين أو أن يجعل على قبره جريدتان فإن وصيته لا تنفذ لأنها خلاف السنة هذا إذا صح عن قريدة ولا بد أن الحجر يتكلم على هذه الأثار لكن الوقت الآن قرو ولا بن عمر رضي الله عنه فسطاطا على قبر عبد الرحمن فقال انزعه يا غلام فإنما يضله عمل فسطاط يعني شيء خلقة أو ثوب يضلل على القبر يظنون أن هذا ينفع فقال إنما يضله عمله وسبق رحمه رضي الله عنه ومثل ذلك ما أفعل بعض العوام عندنا يرشون على القبور ماء بلا حاجة إذا دفنوا ميتاً وبقي من الماء شيء، قال على القبور، يعتقدون انها تبرج عليهم، وهذا غلط. الميت لا ينتفع بهذا قطعا. نعم. كذلك ايضا يقول وقال خارج بن زيد: رأيتني ونحن شبان في زمن عثمان، وإن أشدنا وثبة الذي يثب قبر عثمان بن مطعون حتى يجاوزه. كأنه هذا القبر طويل. يتواثبون يتو عليه أيهم يتجاوزونه وهذا يحتاج إلى أن ننظر السنة قوله وعن خارج نعم وعن خارجه نعم
0: قوله وقال خارجه نعم زيد أي ابن ثابت الأنصاري أحد ثقات التابعين وهو أحد السبعة الفقهاء من أهل المدينة إلى آخرة وصله المصنف في التاريخ الصغير من طريق, من طريق ابن إسحاق قال حدثنا يحيى بن عبد الرحمن بن أبي عمرة الأنصاري قال سمعت خارجة ابن زيد فذكره وفيه جواز تعذية القبر ورفعه عن وجه الأرض وقوله رأيتني بضم المثنات والفاعل والمفعول ضميراني بشيء واحد وهو من خصائص أفعال القلوب، ومبعون والد عثمان بضاء معجمة ساكنة ثم مهملة، ومناسبته من وجه من وجه أن وضع الجريد على القبر، ومناسبته من وجه أن وضع الجريد على القبر يرشد إلى جواز وضع ما يرتفع به ظهر القبر عن الأرض. وسيأتي الكلام على هذه المسألة في آخر الجنائز.
1: يصير الخلاف ما ظنينا أنه طويل، بل هو رفيع، وهذا أيضا يحتاج إلى نظر، لأن السنة لا يرفع قبر إلا نحو شبر أو نحو أو, أو أقل.
0: أعيد الآثار ولا نعم أعيد الآثار ولا م... كيف؟ أعيد
1: الآثار؟ لا بس قل أثر بأسع وثبة. أعيدها
0: قال البخاري في صحيح تعليقا أيضا لباب الجريدة على القبر وقال خارجة بن زيد رأيتني ونحن شبان في زمن عثمان رضي الله عنه وإن أشدنا وثبة الذي يثيب قبر عثمان بمضعون حتى يجاوزه حتى يجاوزه قال هت... يجاوزه قال في الفتح وقد وصله المصنف في التاريخ الصغير من طريق ابن اسحاق اقول قال في التاريخ الصغير حدثنا عمرو بن محمد قال حدثنا يعقوب قال حدثنا ابي عن ابن اسحاق قال حدثني يحيى بن عبد الله بن عبد الرحمن بن ابي عمرة الانصاري قال سمعت خارجه بن زيد قال سمعت خارجه بن زيد بن ثابت يقول رايتني ونحن غلمان شبان زمن عثمان وأن أشدنا وثبة الذي يثب قبر عثمان بن مظعون حتى يجاوزه وقد مر قريبا الكلام على ما يعلقه البخاري بصيغة الجزم وأنه لا يغني ذلك عن النظر في سنده وقد علم ها هنا سنده وأقول شيخ ابن إسحاق لم أر له ترجمة شيخ شيخ ابن إسحاق لم أرى له ترجمة وابن إسحاق كما تقدم في حديث فضالة أنه قال الذهبي من فرد به فيه نكارة فإن في حفظه شيئا ولا نعلم أحدا تابعه في هذا الأثر ولا ثم قرينة تدل على حفظه ينجبر بها تفرده ففي الأثر نكاره بل على القول بأنه يفهم منه رفع القبر فوق الشبر بل على القول بأنه يفهم منه رفع القبر فوق فوق الشبر فوق الشبر شذوذ إذ المعروف المشهور أن القبور لم تكن ترفع في, زفي في ذلك العصر بل نفس قبر عثمان بن مضعون ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع حجرا وقال أعلم به قبر أخي وأسلفنا أن ذلك يدل على أنه لم يرفع على وجه الأرض ومع ذلك فيبعد جدا أن يخرج الشبان من أولاد الصحابة يتواثبون على قبر رجل من أفاضل من أفاضل السابقين بحيث أنه لا يجاوز القبر إلا أشدهم وثبة وغالبهم تقع وثبة وغالبهم تقع وثبته على القبر مع أن مع أن بجواره من قبور أبناء رسول الله صلى الله عليه وسلم قبر إبراهيم وغيره. نعم، قد كان بعض الصحابة والتابعين ومنهم خارجة لا يرون بأسا بالجلوس على القبور، ولكن أين الجلوس من التوثب؟ وقد كان أبناء الصحابة رضي الله عنهم بغاية التمسك بالآداب الشرعية، ولا سيما مثل خارجة بن زيد. وفي تهذيب الكمال في ترجمة خارجة قال ابن يُبَيرٍ وعمر بن عليٍ مات سنة 99، وقال ابن المديني وغيره وغير واحد مات سنة 100. فالأكثر كما ترى أنه مات سنة أنه مات سنة 100، وقال ابن عساكر في تاريخه الصحيح الذي عليه أكثر الروايات أنه توفي سنة 100، وذكر قبل ذلك ما لفظه، وقال العجلي: "خارجة, مد خارجة مدني وقال: "رأيته المنام كأني بنيت سبعين درجة فلما فرغت منه منهن تهورت" وهذه السنة وهذه السنة لي سبعون سنة قد أكملتها فمات فيها. أقول وقد ذكر هذه القصة ابن سعد بن في الطبقات في, روا في روايته عن الواقدي بسنده ونقلها عنه ونقلها عنه ابن خلكان. فإن صح هذا كان مولده سنة ثلاثين من الهجرة فيكون سنة يوم قتل عثمان نحو خمس سنين لأن عثمان قتل سابعة ذي الحجة سنة خمس وثلاثين من الهجرة فكيف يكون من الشبان زمن
1: عثمان جيد تعالى الله جيد
0: <تصفيق> وقال قد سبق الطعن في صحته من خمسة أوجه وعلى فرض صحته فيجاب عنه بوجه الأول هذا يباقي
1: هذا يباقيه هنا
0: أي ما يخالف هذا اللي بعده هذا اللي بعده طيب بالضبط يا كرامة. خليه علينا. لا قليل 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 أربعة أسطر. قد سبق الطعن في صحته من خمسة أوجوه وعلى فرض صحته فيجاب عنه بأوجوه. الأول أنه إذا ثبت أن عمر أن عمر خارجة حين قتله عثمان كان نحو خمس سنين وحمل قوله شبان على المجاز بقرينة تقدم قوله غلمان. عليها أطلق الشبان على ما يماثل الصغر المفرط فلا دلالة على الأثر على اتفاع القبر لأن الغلام الذي عمره نحو خمس سنين مهما كانت قوته يشق عليه وثب نحو, نحو ثلاثة أذرع على وجه الأرض وهذا تقريبا هو عرض القبر فإذا لاحظنا أن القبر كان مسلما نحو شبر إزداد الأمر وضوحا ووهي من قال إن البخاري فهم منه الرفع وأنه لذلك ساقه بباب في باب في باب الجريد على القبر لأن الرفع يستلزم زيادة تراب أو حجر على القبر وذلك يدل على جواز الجريد في الجملة وهذا وهم ظاهر ما كان على صاحبه إلا أن ينظر ما في ذكر البخاري بعد هذا الأثر وهذه عبارته بعد قوله حتى يجاوزه وقال عثمان وقال عثمان
1: هذا يبعد يبعد من في زمن الخلفاء الراشدين يخرج الصبيان يتواثبون على القبور هذا بعيد. نكمل
0: الشيخ نعم. نعم. نكمل كلام المعلمي حول. ايه نعم. الخارج. الاثار. الاثار نعم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قال الشيخ عبد الرحمن بن يَحْيَى معلم رحمه الله تعالى حول الأثر الذي ذكره البخاري في باب الجريدة على القبر اثر خالفة بن زيد
1: هذه فتوى لشهر عبد الرحمن ادش؟ تبغى نوزعها الحين ولا بعدين؟ نعم؟, نعم؟ يلا تكرار ولا؟ نعم؟ كيه يعني سواء كان عليك أو كان أو كان لك، نعم، لكن فيها جناس سم الشيخ عبد الرحمن
0: المعلم رحمه الله تعالى في كتابه عمارة القبور حول الأثار الذي علقه البخاري في باب الجريده على القبر قال خارجه قال خارجه بن زيد رايتني ونحن شبان في زمن عثمان رضي الله عنه وان اشدنا وثبة الذي يثب قبر عثمان بن مظعون الى اخره قال قد سبق الطعن في صحته من خمسه اوجه وعلى فرض صحته فيجاب عنه بوجوه، الاول انه اذا ثبت ان عمر خارجه حين قتل عثمان كان نحو خمس سنين به و... الا ان ينظر ما كان الا ينظر ما في ذكر البخاري بعد هذا الاثر، وهذه عبارته بعد قوله حتى يجاوزه، وقال عثمان بن حكيم: أخذ بيدي خارجة فأجلسني على قبر وأخبرني عن عمه يزيد بن ثابت قال إنما كره ذلك لمن أحدث عليه وقال نافع كان ابن عمر رضي الله عنهما يجلس على القبور فواضح جدا أن البخاري إنما ذكر هذه الآثار لدلالتها وهما وفُهم من هذا الأثر أن خارجة ذكره كالذي بعده مستدلًا على جواز الجلوس على القبر، على جواز الجلوس على القبر أنهم كانوا يتواثبون على قبر عثمان بن مظعون، أي ولم ينههم من رآهم من الصحابة مع أنهم غلمان شبان أي مميزون، بحيث ينبغي زجرهم عما يخالف الآداب الشرعية، وهذا تقرير للاستدلال أي لأنهم لو كانوا صغارا جدا يحتمل أن, أن من يراهم من الصحابة يعرض عنهم لأنهم لم يبلغوا حد التمييز فأما بعد بلوغ حد التمييز فإنه يبعد أن يراهم أحد ويسكت عنهم فأما إيراد البخاري هذه الآثار في باب الجريد على القبر فلأنه والله أعلم لم يصح على شرطه حديث في الجلوس على القبر فرأى أن وضع الجريد على القبر يدل على جواز الجلوس لأن الجلوس هو عبارة عن وضع شيء على القبر وذكر هذه الآثار في, في هذا الباب استئناسا بها وليشير بها إلى الاستدلال بوضع الجريد على بوضع الجليد على الجلوس
1: لكن هذا فرق فرق عظيم بين أن يضع شيئا على القبر أو يجلس عليه فقرن هذا بهذا غلط.
0: الثاني (تصفيق) إذا فرض صحة الأثر وعدم صحة ما ذكره ابن سعد وابن عساكر وحمل قوله غلمان شبان على أنهم مقاربون الشباب فليس في الأثر أنهم كانوا يثبون القبر عرضا فهو محتمل فهو محتمل لأن يكون طولا ووثب القبر طولا يشق على ابن الثمان سنين ونحوها ولو لم يكن مرتفعا عن وجه الأرض فاذا لاحظنا انه كان مرفوعا نحو شبر لازداد هذا الوجه قوه الثالث لو فرض زياده على ما مر دلاله الاثر على ان القبر كان مرفوعا فلا يدرى من رفعه مع انه قد ورد في قبر عثمان بن مضعون نفسه ما يدل على ان النبي صلى الله عليه وسلم جعله بحيث خيف في انطماسه في مده قليله حتى احتاج الى وضع حجر عند راسه وقال اعلم بها قبر اخي بل الظاهر من ذلك انه جعله مساويا للارض كما مر في الفصل الاول وقد روي عن الصحابه الله عن الرفع والامر بالهدم فيبعد أن يفعله أحد منهم الرابع لو فرض مع ما مر أن الرافع رجل من الصحابة أن, أن الرافع رجل من الصحابة فيس في فعل الصحابي حجة ولم يكن القبر ظاهرا لجميع الناس حتى يدعى الإجماع الخامس لو فرض مع ما مر أنه كان ظاهرا فالصحابة رضي الله عنهم في مدة عثمان وبعده كانوا متفرقين في البلاد مشغولين بالفتن والمحن والإحن.
1: الله,
0: الله. السادس لو فرض مع ما مر أنهم كانوا مجتمعين فقد صح عن كثير منهم رواية النهي عن ذلك وصح عنهم العمل بموجبه كما مر كما مر وهذا كاف في نفي الإجماع. السابع لو فرض مع ما مر أنه لأنه لم يرد ما ينفي الإجماع ففي حجيته خلاف مشهور. الثامن لو فرض لو فرض مع ما مر تسليم حجية الإجماع فبشرط أنه يعلم ولا سبيل إلى ذلك كما هو مقرر في الأصول. التاسع لو فرض مع ما مر أنه لا يشترط العلم به بل يكتفى بأنه لم ينقل ما يخالفه فإنما يكون حجة إذا لم يرد في كتاب الله عز وجل أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ما يخالفه، وهذا هو الثابت عن عمر وعبد الله وغيرهما، وعن الشافعي وأحمد وغيرهما، انظر باب كذا في الأم، وذلك أن وذلك أن احتمال وجود مخالف لقول من قبلنا لم ينقل لم ينقل قوله أقوى من احتمال كون النص على خلاف ظاهره فضلا عن احتمال النسخ فضلا عن احتمال كون الحديث الثابت بالإسناد كذبا.
1: فضلا آخر.
0: نعم. فضلا نعم. فضلا عن احتمال كون الحديث الثابت بالإسناد كذبا. كون الحديث؟
1: نعم. فضلا.
0: فضلا عن احتمال كون الحديث الثابت بالإسناد كذبا
1: نعم يعني أن يثبت إسناد أكله ما يكون في كذب
0: فهذه, أرب... فهذه أربعة عشر وجها في سقوط الاحتجاج بهذا الأثر فمن لم يكتفي بها فإنه لا يكتفي إلا بالصوت
1: <تصفيق> <تصفيق> يا
0: وإن لم يكن فعذاب الآخرة أشد أبقاء لكن
1: يؤكد إن شاء الله إيه
0: خلاصة نعم. بعد أن ذكر الآية لقد أرسلنا رسلنا قال خلاصة حديث فضالة أن, أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمرهم أن يجعلوا القبور على الهيئة المشروعة التي قررها لهم وأن هذه الهيئة منافية لتكثير التراب اما بالنسبه لاثر ابن عمر الفستاط قال وراى ابن عمر رضي الله عنهما فسطاطا على قبر عبد الرحمن فقال انزعه يا غلام فانما يضله عمله قال البيهقي في السنن وروينا عن ابي موسى في وصيته ولا تجعلن على قبري بناء وعن ابي سعيد الخدري لا تضربن علي فسطاطا وعن ابي هريره كذلك قال الأحكام المستنبطة من هذه الأدلة معلق البخاري في القصة المروية عن زوجة الحسن بن الحسين قد علمت مما تقدم أن القصة لم تصح عندنا ولا نظنها تصح ولو صحت لكان فيها ما يستأنس به لمنع ذلك الفعل وهو ما فيها من الهاتفين وعلى كل حال فهذه القصة لا ينبغي أن يقام لها وزن أصلاً فلو if ولم يرد فيها ما يدل على المنع لما كانت دليلاً على الجواز إذ ليست من الأدلة الشرعية في شيء. it. هذا can't
1: it. في من المسلمين. أه، فيها. ها؟ لا نعم، نعم، من المسلمين والشافعي، إنها تستعمل المكتبه فيها إنها لا أحاديث مختلفة، إنها تستعمل نعم 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 طويلة ولا قصيرة؟ ها؟ صدر كم؟ صفحة كم؟ 264 حول أي حديث ها؟ 264 لا مختلفة طبعاً
0: حول أي أثر؟
1: هذا يقول الشيخ ابن موجود هنا؟
0: في أكثر من تعليق في تعليق قال حول قال ابن رشيد ويظهر من تصرف البخاري أن ذلك خاص بهما يعني الجريدتين قال الشيخ القول بالخصوصية هو الصواب لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يغرز الجريدة إلا على قبور علم تعذيب أهلها ولم يفعل ذلك لسائر القبور ولو كان سنة لفعله بالجميع ولأن الخلفاء الراشدين وكبار الصحابة لم يفعلوا ذلك ولو كان مشروعا لبادر إليه، أما ما فعله بريدة فهو اجتهاد منه والاجتهاد يخطئ ويصيب والصواب مع من ترك ذلك كما تقدم والله أعلم.
1: صحيح. أقول هذا صحيح سبق الكلام عليه. وقلنا أن الإنسان الذي يضع جريدة على أو, أو أو غصن أو ما شابه ذلك على الميت قد ظلم الميت حقيقة الحقيقة، لأن, لأن هذا يعني أنه يشهد أن الميت يعذب، ولو قيل لأي واحد من الناس إن عمك أو ابن عمك أو ابن أخيك يعذب، لاستشاط غضبا، فكيف يفعل ما يشهد أو, أو ما تقصده الحال أنه يشهد بأن هذا الرجل يعذب.
0: نعم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين قال الامام ابو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الجنائز من صحيحه باب موعظه المحدث
1: عند القبر بمهجز. كان المولد يجزع القبور سبق لنا ان هذا ان صح عن ابن عمر فهو اجتهاد ليس بمحله لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى أن نجلس على القبر أو يكون يجلس على القبر يعني قريبا منه كما جاء في الحديث كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه يعني ليس على القبر بل قريبا منه
0: نعم باب
1: باب موعظة المحدث عند القبر وقوله. الحديث. نعم. ها؟ لا أقرأ. لا أقرأ. لا أقرأ ما الحديث المرفوع ما قرأ. حدثنا
0: يحيى قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مر بقبرين يعذبان. فقال انهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، اما احدهما فكان لا يستتر من البول، واما الاخر فكان يمشي بالنميمه، ثم اخذ جريده رطبه فشقها نصفين ثم فشقها بنصفين ثم غرز في كل قبر واحده، فقال يا رسول الله لم صنعت هذا؟ فقال لعله لعله ان يخفف عنهما ما لم
1: ييبسا. في هذا الحديث من الفوائد إثبات عذاب القول. وهذا أمر لا إشكال فيه. لدلالة القرآن، لدلالة ظاهر القرآن وصريح السنة عليه. أما القرآن فقد قال الله تعالى: "ولو ترأي الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم" اليوم تجزون الزواج عذاب اليوم، والهنا لعهد الحضوري، وهذا واضح في أن عذاب القبر يثبت من حين الموت، لكنه لا يثبت إلا إلا حين يسلم الرجل إلى عالم الآخر، أما ما دام بين أيدي الناس فإنه لا لا يسأل ولا يعد، ولهذا كان السنة الإصرار في دفن الميت. لاجل ان يصل الى النعيم الذي هو خير من الدنيا وما فيها. والمسلمون كلهم يقولون اعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر. ولا يغرنك التشويش الذي يريده بعض الزنادقه. يقولون ان الميت لو نبش بعد يوم او يومين لم نجد فيه اثر العذاب. لأن عالم الآخرة ليس كعالم الدنيا ولهذا يصيح المعذب صيحة يسمعها كل شيء إلا كل شيء يليه إلا الجن والإنس ثانياً في هذا الحديث أيضاً آية من آيات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حيث كشف له عن عذاب هذين الرجلين وقوله صلى الله عليه وسلم ومن يعذبان في الكبير يعني في أمن شاق عليهم بل هو سهل وإلا فإنه من كبائر الذنوب لأنه رتب عليه عقوبة وهي عذاب القبر ومن فوائد هذا الحديث وجوب التنزه من البول وأنه يجب على الإنسان ان يتنزه من البول بتطهيره وهو معنى قوله لا يستتع اذ جاء في اللفظ الاخر لا يستنزه من البول ولكن هذا اذا كان يعلم ان البول اصابه اما مجرد الشك والوهم فلا عبره به لكن اذا تيق انه خرج البول وأصاب ثيابه أو بدنه ثم لم يأبه به فهذا هو الذي على خطر. وقول من البول استدل به بعض أهل العلم إلى أن جميع الأبوال نجسة. يعذب الإنسان على عدم التنزه منها. وادعى أن قوله ال للعموم. ولكن هذا ليس بصواب. أولاً لأنه ورد في في رواية أخرى بالحديث لا يستتر من بوله فأضاف البول إلى إلى نفس المهمل وثانياً لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر الذين اجتووا المدينة من عرينة أو جهينة آية من آيات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حيث كشف له عن عذاب هذين الرجلين وقوله صلى الله عليه وسلم وَمَنْ يعذبان في كبير يعني في امن شاق عليهم بل هو سهل والا فانه من كبائر الذنوب لانه رتب عليه عقوبه وهي عذاب القبر ومن فوائد هذا الحديث وجوب التنزه من البول وأنه يجب على الإنسان أن يتنزه من البول بتطهيره وهو معنى قوله لا يستتر. إذ جاء في اللفظ الآخر لا يستنزه من البول ولكن هذا إذا كان يعلم أن البول أصابه أما مجرد الشك والوهن فلا عبرة به لكن إذا تيقن أنه خرج البول وأصاب ثيابه أو بدنه ثم لم يأبه به فهذا هو الذي على خطر. وقول من البولي استدل به بعض أهل العلم إلى أن جميع الأبوال نجسة. يعذب الإنسان على عدم التنزه منها. وادعى أن قوله ال للعموم. ولكن هذا ليس بصواب. اولا لانه ورد في رواية في اخرى بالحديث لا يستتر من بوله فاضاف البول الى الى نفس المهمل وثانيا لان النبي صلى الله عليه واله وسلم امر الذين اجتوى المدينه من عرين او جهينه ان يخرجوا الى 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 الابل ابل الصدقه فيشربوا من ابوالها وألبانها، ولو كان نجسا لأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالتنزه منه، ولما اجاز لهم ان 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 يتداووا به، لأن النجس شربه محرم ولا يمكن ان يكون دواء، فالمراد اذا من بوله او بول من من يشابهه كبول رجل آخر اصابك من رشاشه يجب ان تتنزه منه واما الاخر فكان يمشي بالنميمه النميمه هي نسبه الحديث الى قائلهم فينقل كلام الناس بعضهم ببعض فيقول فلان قال في كذا وفلان قال فيك كذا من اجل ان يحدث التفرق بينهم وهذا عكس المسلم المصلح يصلح بين الناس فتجتمع القلوب هذا والعياذ بالله بالعكس ثم ان النبي صلى الله عليه وسلم لرحمته بامته اخذ جريده الرطبه لعلها كانت عنده اخذها وشقها نصفين ووضع على كل قبر واحد فساله الصحابه لماذا فعل هذا فقال لعله يخفف عنهما ما لم ي... لعله ان يخفف عنهما ما لم ييبسا يخفف عنهما ايش؟ العذاب الذي اطلع عليه ما لم ييبسا يعني الجريده الجريدتين فلماذا قيده ب... باليبس؟ قال بعض اهل العلم لانهما ما داما اخضرين أي جريدة فإن